0: Muy buenas noches Les invito a abrir sus Biblias en Segunda de Pedro Segunda de Pedro Qué gozo estar aquí Reunidos como congregación el grupo de las cinco que viene tienen que irse rápido porque hay que preparar el lugar para el segundo grupo así que renuevan nuestras fuerzas ¿eh? Eh, verles aquí un nuevo grupo de hermanos y gracias hermanos ustedes músicos hacer el esfuerzo de dirigirnos en la adoración ¿eh? y hacerlo con el mismo entusiasmo ¿eh? así que Damos gracias al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a entrar en un pasaje que si lo tenemos que ubicar eh, doctrinalmente, podríamos decir que pertenece a los eventos futuros, ¿eh? los eventos proféticos. Doctrina que es conocida como la escatología. Es un pasaje escatológico. Vamos a ver los versículos 10 al 13 y se refiere al regreso del Señor Jesús a juzgar y a reinar observen en el versículo 10 dice pero el día del Señor vendrá en día del Señor en el versículo 10 lo encontramos en el versículo 12 pero allí es mencionado como la venida del día de Dios Dios visitando nuestro planeta, su creación Viniendo el Señor Jesús a juzgar y a reinar Lejos de presentar, Pedro, este pasaje como un profesor hablando de, de esta doctrina Su propósito no es académico Su propósito no es satisfacer la curiosidad que todos tenemos sobre el futuro su propósito es exhortativo. Su propósito al hablar de escatología, y no solo Pedro, sino todos los escritores de, de la Biblia, no tienen la intención de debatir posturas, no tienen ninguna otra intención que santificar a la iglesia, que edificar a la iglesia, que animar a la iglesia a poner sus ojos en ese evento, pero específicamente en el Dios que protagoniza ese evento. Así que lejos de polemizar, es alentar al pueblo de Dios hacia la piedad. Así que si alguien viene con otro propósito, que no es el de Pedro, el de Pablo, el de Juan, que animarte, sino simplemente es extraer es estas, estas doctrinas preciosas simplemente para, no sé, para alimentar el orgullo o simplemente debatir y distanciarnos o crear algún tipo de debate, quiero decirte que lejos están los escritores de la Biblia de ese propósito. El propósito de Pedro aquí es exhortativo, es mover tus pies, es mover tu corazón, examinar tu vida, poner tus ojos en Cristo. Observen, versículo 10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas Y, hay, y aquí viene lo, lo exhortativo Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? ¿Se dan cuenta? Subraye versículo 11. Continúa diciendo, esperando y apresurando. No sé cómo esos dos verbos se conjugan, ¿no? Por un lado, esperando y apresurando. Bueno, es un recurso de lenguaje interesante. Mientras esperamos cosas que debemos ser sumamente diligentes. Y dice, la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Y otra vez, observen cómo mecha eh, lo dramático de este evento y lo aplica a los creyentes. Pero, según su promesa, nosotros... Esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. El gran tema de este de esta porción es el versículo 13. Dice, todo esto va a suceder, pero nosotros, contraste, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. No quiero desanimarte si te gusta la política. Estamos en un día con expectativas, pero no tengas grandes expectativas, no solo de los políticos que están hoy en el escenario, de ningún político, porque ellos no pueden tratar con los asuntos de raíz ¿eh? de los problemas que tenemos en este mundo, en nuestro país, en tu ciudad, tu provincia. Realmente una tierra con justicia verdadera el único que va a poder lograr una tierra con justicia pero verdadera justicia es Dios ¿eh? y ahí es donde nosotros debemos poner nuestros ojos ¿eh? cuando Dios va a intervenir porque lo hará va a intervenir su creación como dueño absoluto como en los días de Noé, pero esta vez será diferente. Dice un comentarista, Pedro está principalmente interesado en las implicaciones éticas de la venida de Cristo. Versículo 11. ¿Qué clase de personas deberíamos ser nosotros ante esta realidad? Ese es el punto. A Pedro no le interesa tanto los detalles, aunque hay detalles, sin duda hay detalles aquí sino cómo ese evento debe afectar hoy en nuestras vidas. Y de este pasaje no podemos saber todo acerca de la venida de Cristo, pero voy a, a extraer lo que está aquí ¿eh? y hacer algunas inferencias también. Hay tres aspectos que vemos aquí en cuanto a la segunda venida de Cristo. En primer lugar, lo que es muy claro, versículo 10, que el día del Señor vendrá, o sea que Pedro ya está refutando la burla y la mentira de los falsos maestros que decían no vendrá. Así que comienza diciendo el día del Señor vendrá, pero añade como ladrón. Como ladrón. Es decir, el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Debe ser una experiencia muy traumática, ¿no? Estar durmiendo y de repente entra un ladrón casa? Bueno, esa es la idea. Es algo inesperado, sin advertencia y traumático. ¿Pero para quién? Para el mundo. Para el mundo es un evento traumático. Dice 1 Tesalonicenses 5.2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, no es un evento que la iglesia debería esperar como un ladrón, porque sabe que va a venir como un ladrón. Y luego añade en el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 5, Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Lo que se da por hecho es que la iglesia no debe dormirse para que ese evento no le sorprenda como un ladrón. Entonces la exhortación es que el día del Señor no nos debe sorprender durmiendo. que es una metáfora? Dormir como el mundo nos habla de indiferencia. ¿Eh? Cuando alguien duerme, es el momento más indiferente de nuestras vidas. Según qué tan profundo sea tu sueño. ¿no? Pero esta actitud de dormir del mundo, de ser indiferente, es por eso que el ladrón llega cuando no lo esperan, pero no es... Una advertencia para el creyente. Así que esta expresión es judicial. El Señor vendrá como ladrón, pero en el creyente es una exhortación a esperarle. Es decir, no deberían los creyentes ser sorprendidos porque la Biblia está llena de advertencias proféticas de que el Señor va a venir. ¿Mm? Así que es inesperado, pero para el mundo. Para nosotros es una exhortación a que debemos velar y estar preparados, porque vendrá en cualquier momento. Entonces, primera verdad que vemos aquí es inesperado, como ladrón. En segundo lugar, hay palabras muy dramáticas, destructivo, será un evento destructivo. Dice versículo 10 porque el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿eh? Subraye, destruidos, quemadas. Versículo 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor ¿Eh? versículo 11 los cielos pasarán ¿Eh? palabras de Jesús ¿Eh? los cielos pasarán pero mi palabra no pasará ¿Eh? serán destruidos los elementos serán destruidos por fuego los elementos se fundirán versículo 10, 11, 12 los cielos deben entenderse por todos los cielos, excepto uno, que es indestructible. Hay un cielo que es intocable, que es la morada de Dios. ¿Eh? Ese cielo eh, es ese cielo que menciona Pablo en segunda de Corintios 12, 2 Corintios 12:2, que él dice que fue arrebatado. Dice: No sé si fui arrebatado integralmente, es decir, físicamente, o si fue simplemente una experiencia espiritual, es decir, algo que salió de mi cuerpo, lo que sí sé es que todo lo que vi allí fui arrebatado al paraíso, dice, y escuchó palabras, hablando del mismo en tercera persona, dice, y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Es decir, si fue fuera del cuerpo cuando regresó y si nosotros hubiésemos, hubiésemos estado ahí y le preguntáramos, Pablo, ¿a dónde fuiste? ¿Al tercer cielo? ¡Contanos! Nos encanta, ¿no? Por eso hay libros heréticos, absolutamente heréticos, de experiencias de personas que fueron al cielo y Tremendas mentiras, ¿no? Pero el punto es que Pablo sí fue al cielo. Y cuando él regresa, a diferencia de estos escritores, <risa> dice, contanos Pablo. Eso es lo que significa. En serio. Dice, dice la palabra, escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar, es decir, no pudo contar absolutamente nada porque lo que él vio y experimentó en el tercer cielo no lo pudo explicar no lo pudo explicar así que la morada de Dios queda fuera, excluida de esta destrucción que menciona aquí, por lo tanto nos queda dos cielos, que es el primer cielo ¿eh? Dice, nuestra atmósfera, podemos decir, es lo que vemos, eh, lo que percibimos. Y el segundo cielo es todo lo que está después. Es decir, el espacio con todo lo que está suspendido allí, lo cual es un misterio para nosotros. Nosotros hablamos de un espacio infinito, pero quién sabe si es infinito, ¿no? Es un atributo de Dios, la infinitud. Por lo tanto, su creación, no sé si podríamos atribuirle... Eh, que es infinito, pero es enorme. ¿no? ¿Eh? Es por eso que el hombre se siente tan pequeño en el universo y, y no puede entender que seamos los únicos. ¿eh? Bueno, Dios Dios creó así. Nos creó, nos puso en un pequeño planeta llamado Tierra, en un inmenso universo, no para que digamos, eh, somos los únicos, sino para que digamos, cuán grande es Dios. ¿no? Dice, los cielos cuentan, la gloria de Dios, es decir, para eso lo hizo tan grande, para que podamos percibir algo de su grandeza. Salmo 145, su grandeza es inescrutable, es decir, no se puede medir. Por lo tanto, el cielo, la morada de Dios queda fuera, pero el segundo cielo y el primer cielo, obviamente, serán afectados por su venida. No hay claridad sobre qué son esos elementos que menciona allí, hay hipótesis, pero yo entiendo que como está asociado a los cielos, lo más probable es que se refiera a todo lo que existe en el cielo o en los cielos, es decir, planetas, estrellas, etcétera. Y la palabra en el versículo 11, estruendo, es llamativa, trataba de explicarle en el primer culto a los hermanos. Es, es la idea de algo casi de las películas, ¿no? ¿Eh? Podríamos decir que comunica la idea de una, como un sonido fuerte, como una ráfaga, ¿eh? como algo, un estruendo es la idea, como un trueno, con un volumen alto destructivo. Lo cual es una escena de gran dramatismo, es el día del Señor. ¿eh? Si uno registra en todo el Antiguo Testamento este día, es un día súper, súper dramático de juicio El día del Señor está asociado a su ira, a su enojo. El enojo de Dios, una, un aspecto del carácter de Dios que no es muy hoy popular hablar, ¿no? Pero es bíblico, ¿eh? es bíblico. Pedro está refutando a los falsos maestros que estaban diciendo justamente que Dios es pasivo para con el mal no se involucra judicialmente con el pecado. Por lo tanto, en un sentido, podemos vivir tranquilos. La tierra siempre ha estado así, Dios no, no va a hacer nada. Y Pedro, justamente como ya hemos dicho, Dios juzgó la tierra en el diluvio y lo volverá a hacer. ¿M? Así que Pedro está refutando a estos falsos maestros, Dios va a intervenir, va a juzgar el pecado, pero ¿para qué? Va a destruir, para volver a empezar. Ahora, ¿cómo se explica esto, de destruir todo para hacerlo de nuevo? Bueno, son preguntas que uno se hace cuando lee Génesis. Que, ¿Qué propósito tuvo Dios para inundar la tierra y volver a empezar? Bueno, en el caso de Génesis... Como que volvió a empezar y se volvió a pudrir, ¿no? ¿Eh? Volvió a empezar y los hombres volvieron a, a traer el mal a la tierra. Y es por eso que el énfasis aquí es que nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, pero ¿qué mora allí en esa nueva tierra? La justicia. Entonces la pregunta lógica es, para que Dios pueda traer justicia verdadera a este mundo, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería sacar Dios para que exista justicia verdadera en este mundo? ¿Al hombre? ¿Se dan cuenta por qué ese reclamo popular? ¿Por qué Dios...? Eh? ¿por qué Dios no hace nada? Porque, porque si hace y lo va a hacer ¿eh? no nos conviene Dios va a traer justicia verdadera a este mundo pero a través de juicio Dios está airado con el pecador y los que van a entrar a esta nueva tierra a esta nueva tierra, a este nuevo, este nuevo, esta tierra celestial como vamos a ver ¿qué tenemos? ¿coronita? Simplemente entramos por gracia y simplemente porque ya nuestros pecados fueron juzgados. Dios va a traer su ira sobre este mundo, pero ya trajo su ira sobre nuestros pecados. ¿En dónde? Exactamente, en el Calvario. Dios trató con nuestros pecados. Dios juzgó nuestros pecados en Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos acceso a... Podemos disfrutar de esta esperanza, que es por gracia, por los méritos de Cristo, de una esperanza que trasciende a esta vida, de un mundo infinitamente mejor, como vamos a ver, donde mora la justicia, ahí está el énfasis. El juicio de Dios viene contra la injusticia de los hombres. Y Dios ha tratado nuestras injusticias por medio de Cristo, y ese es el Evangelio. Pero entonces, ¿cómo Dios va a destruir para volver a ser? O sea, a diferencia del diluvio, que fue como volver a empezar y todo se comenzó a empeorar, esta vez no. Esta vez Dios va a tratar con la raíz del pecado. Va a juzgar la raíz del pecado. Ya trató con el pecado en la cruz, pero ¿qué pecados? Los nuestros. Pero aquí va a tratar con el pecado de los no cristianos, trayendo juicio al mundo. Ahora, ¿cómo va a destruir para volver a hacerlo? Bueno, un ejemplo que ilustre esto es el cuerpo humano. El cuerpo humano que vamos a recibir en la resurrección. ¿Será un cuerpo nuevo? ¿Será un cuerpo nuevo? ¿Sí? pero será nuestro cuerpo. ¿Cómo se entiende eso? No lo sé, pero la Biblia lo menciona. Los muertos van a resucitar con el cuerpo que ya tenían, pero con cuerpos nuevos. O sea, La idea es aplicada aquí, un cuerpo sujeto a corrupción será transformado en uno capacitado para la eternidad. Y eso es lo que vemos en 1 de Corintios 15, 52 y 53, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, dice, y nosotros seremos transformados. Ese nosotros y los muertos habla del ser integral, es decir, esos cuerpos y nosotros vivos, los que estemos vivos, seremos transformados, es decir, glorificados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se dan cuenta? Vamos a vestirnos para la eternidad. Ahora, así también podríamos decir es la resurrección del viejo mundo, de este mundo, este mundo que pisamos, va a resucitar en este sentido y Pablo lo explica muy bien, si ustedes me acompañan a Romanos capítulo 8, porque Pablo en Romanos capítulo 8 explica la nueva creación como una liberación, como una redención de esta tierra, de esta creación. Y hace un paralelo con la glorificación de los creyentes. Romanos 8, 19. Por favor, presten atención al argumento de Pablo. Pablo. Dice, porque el anhelo profundo de la creación, la única creación que existe, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Esa palabra revelación significa gloria, glorificación de los creyentes. Es decir, la creación está aguardando ansiosamente la glorificación de los hijos de Dios. Seguimos el argumento, versículo 20 porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Es decir, la creación no pecó, pero los efectos del pecado Dios los imputó en la creación. Es decir, la creación está sufriendo el pecado del hombre. Versículo 21. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, ese es el estado actual a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera, a una, gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Es decir, la creación, personificándola aquí como que tiene vida, está sufriendo. Esta bella creación de Dios, porque es hermosa. Los mares, los lagos, las montañas los paisajes, los llanos, todo es hermoso, pero está bajo una condición anormal por causa del pecado. Dice el versículo 23, 22 que gime y que está esperando algo. Versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hay un paralelo de lo que va a suceder en nuestro cuerpo con lo que va a suceder en la creación. Esa es la idea aquí. Podríamos decir que la destrucción de la corrupción por medio de la segunda venida. Cuando Cristo venga, va a redimir a este mundo. No solo a nosotros. No solo a nosotros va a transformar. Sino va a redimir de la corrupción, versículo 21, de esa esclavitud va a ser liberada la creación. Randy Alcorn, que escribió un libro muy interesante sobre el cielo, dice, Romanos 8, y voy a citar, da a entender que Él formará las plantas y animales de la nueva tierra a partir de lo creado en la antigua tierra tal como formará nuestros cuerpos resucitados a partir del material genético de nuestros antiguos cuerpos en un momento voy a responder a esa pregunta ¿nos vamos a conocer en el cielo? pero lo que queda claro aquí es que es la misma creación que será liberada. Como en la resurrección, seremos nosotros mismos los que resucitaremos. Es decir, es este cuerpo que va a la tierra, que desaparece, pero el poder de Dios lo va a resucitar. ¿eh? Revirtiendo todos los efectos del pecado. John Piper dice, lo que deja de existir es la condición presente. Y lo ilustra así, como la oruga que deja de existir y emerge la mariposa. El pasaje de Romanos realmente dice que la creación será redimida. Ahora, ¿cómo armoniza una creación redimida con Segunda de Pedro 3 con una creación destruida? Bueno, armoniza porque ambas cosas están en la Biblia. Romanos 8.19 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Lo que estamos viendo es que la casa, la creación, será rediseñada para recibirnos a nosotros, no al revés. No es que nosotros seremos transformados para la nueva tierra, no. La tierra será transformada para nuestra redención total. ¿Sí? ¿Se entiende? Dice Jesús en Juan 14.2 En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. El lugar está siendo preparado para nosotros, no nosotros para el lugar una nueva creación ¿para qué? para nuestra morada con nuestro Señor ese ha sido el plan eterno de Dios Efesios 1.10 dice con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos es decir, ¿cuál es el plan? reunir todas las cosas en Cristo tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra todo gira alrededor del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Todo va a ser reunido en esa nueva habitación, en esa nueva creación, en esa nueva vida, ¿eh? donde vamos a ver en un momento cómo todo fluye hacia ese encuentro donde se reúnen Dios con los hombres por la eternidad. Y esto nos lleva a la tercera característica del evento, que es un evento transformador. ¿Mm? Dice el versículo 13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. El cielo, si has leído en alguna placa, el cielo es nuestra última morada, bueno, no es verdad. El cielo no es nuestra última morada. El destino de los hombres siempre fue la tierra. Siempre El plan de Dios siempre fue reunir todas las cosas en la tierra. Es más, fuimos hechos para vivir en la tierra. Por eso hemos recibido un cuerpo. El cielo es una parada intermedia. Es decir, este cielo presente es un lugar de transición. Si yo muriera ahora, yo iría al cielo. ¿eh? ¿Se acuerdan el ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda de Corintios 12. Fui arrebatado al paraíso. ¿Iría con Dios? Sí, esa es nuestra esperanza. Pero yo debo aguardar un cuerpo. ¿Y para qué quisiera un cuerpo? Porque fuimos creados para la tierra. Entonces, este cielo de transición, donde vamos cuando partimos... Es un cielo justamente donde esperaremos, disfrutaremos del Señor y todos los que están allí, algunos especulan que tendremos alguna clase de cuerpo transitorio, podría ser, pero estaríamos allí esperando el cuerpo de resurrección para sí vivir en la tierra. ¿Eh? El versículo 3 es muy claro de lo que esperamos de la nueva creación. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos. ¿Dice eso? No dice eso. Dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y por qué una nueva? Porque esta está dañada. Está dañada. ¿Quién la dañó? Nosotros. Y la seguimos dañando. En un sentido cambia tu mirada a este planeta, porque si creemos que esto va a ser destruido en el sentido de que se desecha para siempre y no redención, es decir, liberación, estamos en un sentido menospreciando lo que Dios hizo. Esta tierra fue creada por Dios. Y todo lo mal que vemos, en un sentido, ha sido por nuestro pecado, porque no hemos sido muy ecológicos, y está bien, bueno, es parte de nuestra caída, lo que resulta, pero lo más eh, problemático es que Dios sujetó a la creación en las condiciones que está la tierra, con todos los problemas que existen ¿eh? por nosotros. Es decir, la tierra se adaptó en un sentido, Dios la adaptó a nuestra condición pecaminosa. Pero la tierra no pecó, pero la tierra está aguardando, ansiosamente dice, como que está esperando que Dios diga, se terminó, la voy a reiniciar, la voy a reiniciar. Entonces, la iglesia desde que nació ha sido influenciada, y hasta el día de hoy, por una visión de la eternidad muy platónica, muy filosófica. Muchos padres de la iglesia vinieron justamente de la, de la filosofía griega y entendían que el cuerpo era malo. Entonces, la mejor forma de vivir la espiritualidad era abandonar este cuerpo y, y salir de este cuerpo y vivir en esa esfera de la espiritualidad sin cuerpo pero eso no es bíblico eso no viene de las escrituras ¿eh? eso viene de Platón entonces la visión de que el cuerpo era malo y la espiritualidad perfecta es abandonar este cuerpo no es bíblico porque es claro, versículo 13 nosotros esperamos no solo nuevos cielos esperamos nueva tierra y esperamos la resurrección de nuestros cuerpos para vivir en esa nueva tierra. ¿Mm? Por lo tanto, los nuevos cielos, la nueva tierra es una palabra preciosa, no porque significa, la palabra en sí, significa algo totalmente superior a lo viejo, es decir, a lo conocido. Un diccionario griego antiguo dice que la palabra implica que lo viejo queda obsoleto como el nuevo pacto ¿Eh? el viejo pacto queda obsoleto el nuevo pacto lo reemplaza porque es mejor es decir, lo nuevo es superior inclusive a la tierra antes de la caída si el Edén era precioso ¿se imaginan? si el Edén era precioso los nuevos cielos y la nueva tierra serán aún más preciosos ¿pero por qué? y ahí es donde vamos ¿Por qué será más precioso? Bueno, el Creador reemplazará esta creación por una infinitamente más maravillosa creación. ¿Saben por qué? Porque esta nueva tierra será condicionada para él mismo. Porque él planeó, en todo ese drama de la salvación, hacerse uno con el hombre, con los hombres, y morar con ellos para poder amarlos, tiernamente de cerca y tenerlos allí quiero que busquen Apocalipsis capítulo 21 dice el versículo 1 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva Juan está describiendo lo que vio y agrega porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Recuerden, era un judío, estaba hablando de una Jerusalén nueva, la misma palabra. Una Jerusalén como nunca antes, ni siquiera en los días de Salomón. Esta Jerusalén es wow. Y ahora va, va, va a ilustrar porque digo wow. Dice esta nueva Jerusalén que descendía de dónde? Del cielo. ¿Se acuerdan? Voy a preparar, pues, lugar para vosotros. ¿Está hecha por quién esta Nueva Jerusalén? Por Jesús. Dice que descendía, dice Juan, preparada como una novia ataviada para su esposo. Ustedes vieron la cara de la gente cuando entra la novia, ¿no? ¡Ah! ¿No? Sí. Y del novio ni, ni se cuenta la cara que pone. Pero esa es la idea, está describiendo en términos humanos lo que él mejor podía ilustrar de lo que él sintió cuando vio, en esa visión, descender la nueva Jerusalén. Él dijo, guiado por el Espíritu de Dios, eligió algunas palabras. Dice, guau, wow, como una novia que entra un impacto, digamos, la belleza. Pero aquí viene lo mejor, versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono. he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Se imaginan la celebración, ¿no? Quiere decir que esa casa desciende para quedarse allí. No es como el tabernáculo que era, se desarmaba y se llevaba, o el templo que venía a morar Dios pero lo destruían, lo volvían a armar. No, esta, esta vez, el tabernáculo de Dios ha descendido, es esta ciudad. Dice, de Dios está entre los hombres, y ahí viene lo bueno, ¿eh? y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Cómo se explica esto? El impacto de esto es que Dios va a morar con nosotros, es decir, Será, Estará presente y nosotros viviremos con él, seremos vecinos de Dios, en la casa de Dios. ¿Y cómo? Porque Dios es hombre. Y Dios es hombre justamente para morir en una cruz, para redimirnos a nosotros, para redimir su creación y juntar todas las cosas que están en los cielos y en la tierra en Cristo Jesús por lo tanto este Dios que estará presente es Jesús es uno como nosotros y dice el versículo 4 por lo tanto la idea es esta él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, ¿quién está sentado en el trono? Dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto no es ciencia ficción, eso es lo que quiere decir. Escribe, esto es palabra de Dios, esto no es ciencia ficción. Esta ciudad existe y esta ciudad bajará descenderá a una nueva tierra. El reino unificado de justicia que nosotros esperamos es el cielo descendiendo a la tierra y haciendo justamente lo que dice Pedro. Esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. En estos nuevos cielos no vamos a ver paseando a los demonios, y a Satanás, no, cielos nuevos. Justicia en los cielos, justicia en la tierra. La ciudad de Dios descendiendo sobre una tierra nueva, sin pecado, va a morar la justicia allí. Nosotros que hemos sido justificados por Cristo, podremos estar ahí. Fuimos acondicionados por Dios, a pesar de lo que fuimos. Dios ha borrado todo. Y si faltaba algo por borrar, ahora dice, toda lágrima... Ya no habrá más muerte, ni duelo, ni clamor. Las primeras cosas han pasado. Dios va a glorificar nuestra memoria. Dios va a glorificar nuestra visión del infierno. Porque ¿cómo podríamos ser felices sabiendo que hay gente quemándose por la eternidad en el infierno? De alguna forma, Dios nos va a glorificar para convivir con esas dos realidades. Dios morando con los hombres en la tierra. No es ciencia ficción. Escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Colosenses 1.20 dice, y por medio de, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo hace posible que se reinicie todo. Donde mora la justicia. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ¿se acuerdan que él enseñó? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. De eso se trata esta esperanza nuestra. Una tierra totalmente diferente a esta, ¿eh? porque el pecado será erradicado. Y si el pecado es erradicado, indudablemente ya no hay más duelo, ni clamor, ni dolor, será una tierra infinitamente mejor que esta en todos los sentidos, de relaciones infinitamente mejores, más profundas. El gozo y el amor en el cielo, ¿se imaginan? ¿Qué es lo que trae, empaña a todas nuestras relaciones? ¿Qué es lo que trae tristeza? ¿Qué es lo que hace que nuestra alegría sea pecaminosa? El pecado que aún mora a nosotros. Pero el cielo... El cielo será un lugar precioso. Cuando le preguntaron a George MacDonald... ...sobre si vamos a conocer a nuestros amigos en el cielo... ...él respondió irónicamente, dice... ...¿Vamos a ser más tontos en el paraíso de lo que somos aquí? ¿Cómo no nos vamos a conocer... Si Dios va a glorificar nuestra mente, nuestros corazones, emociones, voluntad y el cuerpo, obviamente. Todas las riquezas culturales, laborales, creativas, llevadas a alturas inimaginables. Haciendo de esta nueva tierra, recuerden, nueva, mejor, superior, infinitamente superior. Haciendo de esta tierra un mundo lleno de la gloria de Dios. ¿Se imaginan las relaciones de cristianos glorificados? ¿No experimentas un poquito del cielo cuando estás con los hermanos? ¿Pero parece que se empaña siempre un mal pensamiento que viene a tu mente? ¿O algo que se te cruza? ¿O algo que dijo? ¿O algo que si siempre está el pecado ahí? ¿Siempre está? Bueno, en el cielo será quitado. Por lo tanto, la gloria de Dios se manifestará en relaciones perfectamente balanceadas por la justicia y por la santidad. ¿Se imaginan la alegría? ¿Ustedes piensan que el cielo va a ser un lugar donde tenemos que caminar despacito? ¿El cielo va a ser un bullicio santo de alegría y de gozo cuando se termina la reunión y todo, ¡ah! todo el mundo... Eso es el cielo, hermanos, eso es el cielo eso es el cielo, el cielo no es un lugar donde reverencia reverencia no es un antónimo de alegría la alegría santificada del cielo será el esplendor de las emociones santificadas de relaciones santificadas, glorificadas de la transparencia más absoluta donde podemos ser nosotros mismos porque no tenemos ya nada que ocultar de ahí vienen todas nuestras miserias de conciencias atribuladas por la culpa, ya no, ya está. O de querer mostrar lo mejor de nosotros mismos y agonizar con nuestras propias miserias, pues ¿quién nos va a entender? Ya el cielo no será así. Sin dudas, creo que todas esas preciosas cosas que disfrutamos hoy estarán en el cielo maximizadas en su esplendor. De todo mi corazón creo que allí jugaremos. Lo lamento si alguien está teniendo una visión muy diferente del cielo, pero yo entiendo que en el cielo jugaremos, practicaremos deporte, todo lo que hacemos en esta tierra llevado a un grado de justicia, santidad, redimiendo todo lo bueno de esta tierra, no eliminando lo bueno de esta tierra. Una tierra nueva de justicia, redimida, redimiendo al mundo animal. Si algunos están pensando en... ¿Habrá animales en el cielo? ¿Y por qué no? ¿Se imagina una tierra nueva sin animales? Todo lo que existe aquí será redimido allá. Solamente que será infinitamente superior. Su capital será una gran ciudad. Sus puertas no se cierran nunca. ¿Se pueden imaginar una ciudad más activa y relacional que una ciudad que está siempre abierta, sus puertas? no se apagan nunca sus luces porque la luz del cielo es la gloria de Dios donde las relaciones van a fluir por la eternidad donde hoy charlas con uno mañana charlas con otro mañana se cruzó Pablo, mañana se cruzó Pedro ahí pasó Nahún, allá está Moisés allá está María wow, no quiero irme nunca de este lugar no te vas a ir si estás en Cristo si, está, si estás en Cristo ese lugar va a ser tan emocionante tan emocionante hermanos, quitemos de la mente un cielo aburrido, antisocial tocando el arpa eso es el infierno eso es el infierno el cielo será una ciudad inclusive cuando lees Apocalipsis 21 y 22 habla de naciones por lo tanto habrá cierta organización política gubernamental Mundial como existe hoy No será un lugar aburrido eso por cierto Hoy no es para los cristianos La vida cristiana no es aburrida Disfruto como nunca antes en Cristo la vida La vida sin Cristo es aburrida ¿Sabes por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados Cristo te da vida y vida en abundancia ¿Se imaginan el cielo? ¿Ustedes piensan que los argentinos no vamos a tomar mate en el cielo? ¿Se ríen? Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que disfrutamos, los hombres, nos encanta cuando llegamos a un picnic. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a jugar al fútbol. ¿Disfrutamos jugando al fútbol? ¿Ustedes piensan que en el cielo no vamos a disfrutar del fútbol? que Cristo va a estar en contra de que juguemos al fútbol. No, será una ciudad con todo lo que implica la vida social de sus habitantes. Será precioso. Dice el escritor y comentarista Michael Wilcott, dice, todo lo que sea verdaderamente bueno y hermoso en este mundo, volverá a aparecer allá, purificado y mejorado dentro del marco perfecto para el cual su Hacedor lo destinó. Nada de valor real se perderá. Ese es nuestro Dios. Un Dios asombroso, maravilloso. No es un aguafiesta cósmico. No está en contra de nuestra felicidad. Está en contra del pecado. Pero es a favor del gozo y de la felicidad. Algunos pensamientos finales Pedro dice que esperamos un nuevo comienzo, esta es nuestra esperanza, pero esta esperanza debe afectar nuestro presente. Esta exhortación, versículo 11, es la clase de personas que deberíamos ser en este mundo. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en vida santa y piadosa? Santa conducta y en piedad. Se dan cuenta, lo que queda muy claro aquí es que la vida santa y piadosa en un sentido es una inversión en esa nueva vida, en ese nuevo, en esa nueva tierra. ¿Mm? Así que Pablo usa de la misma forma la profecía. Cuando termina hablando de toda la profecía, y dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y luego agrega, diciendo justamente por lo cual, termina, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Juan también toma la escatología para aplicarla exhortativamente. Dice primera de Juan 3.2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Es decir, esta esperanza de un día encontrarme con Jesús cara a cara y poder contemplarlo tal como Él es, no como yo pensaba que era, porque nuestro redescubrimiento de Dios es por medio de las Escrituras, pero nunca será exacto. ¿saben cuándo le vamos a conocer tal como Él es? No como imaginábamos, cuando le veamos. Y va a superar toda expectativa. Dice, pero el hecho de verle a Él y yo estar glorificado para poder estar frente a Él, sin ser destruido, no sino que es una relación de amor, eso me debe purificar a mí hoy dice el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo ¿por qué? porque yo no quiero vivir de tal forma que ese encuentro sea como no, ese encuentro será real será sin pecado en mi vida porque para eso Cristo murió por mí pero eso debe afectar mi presente dice C.S. Luis. si leemos la historia veremos que los cristianos que más hicieron por este mundo fueron aquellos que pensaron más en el otro. Es desde, es desde que los cristianos han dejado largamente de pensar en el otro mundo que han dejado de ser tan eficientes en este. Las personas que más aportaron a este mundo en las diferentes áreas, en muchos casos, en la música, en la cultura, en la política, en las leyes fueron hombres que tenían su mente en el otro mundo vamos ahora querido Padre Celestial, gracias por esta promesa una de las preciosas y grandes promesas que nos has hecho el cielo pasará pero tu palabra no pasará ni una jota ni una tilde todo se cumplirá, todo lo que está prometido aquí Señor, ayúdanos por favor a que estas verdades nos hagan personas piadosas, profundas. Señor, ayúdanos a vivir de tal forma que tengamos compasión de los perdidos. Ayúdanos a amarte a ti, a adorarte. Ayúdanos al mundo evangelizarle y a la iglesia edificarla. Ayúdanos a vivir de esta forma a simplificar nuestros días, Señor, a tener este enfoque, a adorarte a ti, evangelizar al mundo y edificar la iglesia. Todo para tu gloria, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú hiciste. Señor, anhelamos ese día que hagas todo nuevo. Y qué gracias tener esta certeza, esta esperanza, Señor de que estaremos allí por tu gracia cantábamos. ciertamente allí estaré Padre gracias te ruego también en esta noche si hay personas que no tienen esta esperanza esta certeza que entiendan que es solo Cristo todo ha sido hecho consumado es simplemente rendirse a ti creer en ti Jesús te adoramos, Señor. Eres nuestro Salvador, nuestro Señor. Ponemos nuestros ojos en ti. Señor, refleja, refleja tu gloria por medio de, de que otros vean a Jesús en nosotros. Ayúdanos a reflejar a Jesús, Señor. Cámbianos más y más. Señor, ayúdanos a glorificarte en esta tierra caída. Que otros anhelen conocerte a ti, Señor por medio de conocernos a nosotros. Señor amado, te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.